0: Vanavond welkom by Geestesgezondheid. Vanavond gesels ek met op het kindergesiel kindige Erms en ons gesels oor woede en wat is die impact van woede op een mens, Geestesgezondheid. Quintin, kom ons praat net eers oor die emotie van woede, kwaad word, maar woede per se. Vertel bykie vir ons, wat betekent dit?
1: Ja Johan, baie dankie. Ek denk, dit is eindelijk een onderwerp wat vernalaad word. Uh, ons focus verskrikkelijk op depressie en angst en alle versteerings, Um, nou onlangs het mense vir my navraag, met, na, al het navra gedoen oor bipolare uh, toestand, en sê ek maar, ons met bykie oor woede ook praat, so baie dankie, dat ons praat oor woede, um, uh, oom het nou die dag gesê, hy is um, so kwaad, sy borst raak warmer, hy, hy, hy moet na die dokter toe gaan, want ek denk, hy het nou borstprobleme. Um, so, dit is onderwerp wat ek denk, um, baie mense raak op hierdie stadium um, um, en ek dink ons, ons moet het die onderwerp een bykie oopmaak en so ek sal een baie kort uh, werkende definitie um, gee van, van, van wat woede is um, want ek dink uh, ons moet een definitie gee wat, wat, wat mense kan identificeer en hulle moet dat, dat kan verstaan um, ek sê altyd dat woede is een intense emotionele opwekkingspatroon. Nou, die woord is vir my absoluut belangrik, dat het is een intense emotionele opwekkingspatroon wat plaas in een reactie op waargenome bedreiging tegenover die self, tegenover gemeenskap, tegenover familie. So, daar is drie facette vir my wanneer het kom by woede is dat het is intense emotionele opwekkingspatroon die reden kom, ek sê, is een opwekkingspatroon, dit is wat die literatuur sê, is dat, as jy een thermometer vat, dan, dan sien jy hoe die kook begin te stuig, en, en dit is wat, wat woede eindelijk betreft, jy krij mense wat, wat, hulle is kwaad, maar hulle reageer nie, en dan soos die kook begin te stuig, waar hulle na kookpunt toe gaan, wat beteken dat dit is, dit is die intense emotionele opwekking, dit is een opwekking, dit is Dit is, dit is progressief, hy gaan vorentoe, hy gaan hoor, en dan is dit as gevolg van een reaksie, jy reageer op uh, waargenome bedreiging, nou as ons praat van bedreiging, dan praat ons van um, nie net fysische bedreiging, jy, ons praat van emotionele bedreiging, ons praat van um, die persoon schaad my, my, my selfbeeld, die persoon schaad wie ek is, is um, En, en dan begin mense met hierdie emotionele opwekkingspatroon. Um, en, en woede is, is, is iets wat verskillende skwaad wees. Je krij, ek is skwaad vir iets, en dit is een constante patroon. Um, ek is skwaad vir dit. Uh, maar woede is 'n opwekkingspatroon wat beteken hy, hy flexueer en, en hy raak baie meer intens. En een van die interessante voorbeelde van woede is gewoonlik padwoede. Um, jy bekaapse vlakte sien, ek het baie in met die teksties, dat jy daar rui en, en iemand kom, dan wees hulle vir jou allerhande um, tekens, uh, ten opse daarvan en, en mense draai hulle ruiten af en hulle sê vir jou, wat jy nog nooit van gehoord, en jy kan sien hierdie intense, emotionele opwekkingspatroon, doordat sommige van die mense wat nie die opwekkingspatroon kan kan hanteer nie, hulle raak heeltemaal buiten buite beheer, en dan krijg jy nou die ergste graad van van woede waarover ons, ons ziek en hoe later sal praat. Maar wat vir my belangrijk is, van hierdie werkende definitie, dit is een intense, emotionele opwekkingspatroon, wat een reaksie is op een waargenome bedreiging, tegenover die self, tegenover die gemeenskap, en, en dan word dit, daar gaan het gepaard, so, gewoon, of jy val aan, of jy verdedig, of jy jy kryp weg.
0: Want daar is nogal belangrik vir my moorde gesels, want daar is toch een aspek van angstigheid wat saam met woede gaan.: Ja, wat
1: gebeur is, dit, dit, dit is meer as net angst wat woede be, betrokken is. Ek denk, een van die facette wat mense gewoonlik uh, uitlaat, is irrationele denken. En baie keer as jy kyk hoe mense, want dit, dit is precies wat die definitie sê, die definitie sê, dit is een reaksie oor een waargenome bedreiging my verstaan van wat een bedreiging is en jou verstaan van wat een bedreiging is mag anders geinterpreteer word. So ons intensie emotionele opwekkingspatroon hang ook af van ons interpretasie van wat ons dink is, is een bedreiging. Je krij twee mense wat in die motor sit en die tekst hieruie voorbij en je krij twee mense wat precies die ding sien, hulle neem precies die gebeurt is waar, maar reageer anders as gevolg van ook, um, wat is die vlak in die diepte van jou irrationele, irrationele denken? En dan natuurlijk die tweede gedeelte wat is, dat jy krij mense wat gewoonlik hypersensitief is. Daar is een ander woord, jy krij hypersensitiviteit, jy krij hypervigilant, hulle is oorsensitief, um, dat sommige mense nie, val in die bendekultuur wat as jy om op een sekere manier kyk, dan voel hy onmiddellik bedreigd. En hy hou nie van die manier hoe jy na hom kyk nie. Nou, so, dit gaan alles oor jou interpretatie en jou verstaan en jou verwerking wat jy dink is die waargenome bedreiging. So, dit gaan nie net gepaard met angst, dit gaan ook gepaard met een um, irrationele, irrationele denken. En dis ook om jy bijvoorbeeld een schoolverband kry waar jong mense bijvoorbeeld uh, ontlok word as gevolg van net een woord wat iemand sê, een vloekwoord bijvoorbeeld. Uh, iemand vloek jou en dan, dan is dit een reaksie wat, wat jy sien waar, waar een van die kinders seer gemaakt word. Jy krij kinders wat reageer as jy te lang dan. kyk, jy kyk om op een sekere manier, dan, dan wil jy reageer van sy interpretatie van wat al gebeur. Um, is, is, is geseteld binne in irrationele denken. So ek sal sê dat woede vind nie, plaas, vind nie net plaas als gevolg van angst nie, dit vind ook plaas als gevolg van irrationele denken, maar dit kan ook plaas vind als gevolg van, jy het net nie die nodige vaardighede, hoe om emotionele regulering te kan doen nie, dit is 'n belangrike gedeelte, en ons sien vooral met, met, met kinders en wat hierdie eh, temp, tentrums gooi binnen die winkel, daar is geen emotionele regulering nie. hy wil het nou hee, of sy wil het nou hee, ten alle koste, en ek sal my maa sal ek en die stel hier in hierdie winkelcentrum, want dit is nou wat ek wil hee, en jy sien hier die finnige, geskielike woede uitbarsting, want dit is wat ek nou wil hee. So wat gebeur is, daar moet nou verduidelik word, die rationele uh, ontwikkeling moet nou plaas vind, en, en daarom is het belangrijk dat wanneer ons naar woede keek, dat ons naar die hele spectrum van, van woede keek, vanaf hierdie temper tantrums, vloermoer wat jy gooi in die winkel, tot hierdie padwoede wat jy krijg, tot hierdie constante uitbarsting, wanneer die kracht afgesit word, wanneer jy belangrike taak moet doen.
0: en mense sê altyd die beste manier om een tantrum te hanteer is om het nie te laat gebeur nie so, maar as jy saam met iemand leef wat baie woede uitbarstings en makkelijk dit kry, loop jy later so op eiers dat jy amper, wil ek sê, jy bly heel tyd om net nie die uitreageer of woede te laat gebeur nie, jy gee amper jyself een bykie op in die proces.
1: Ja, want wat gebeur is, mense het uh, verskillende, hulle uh, uh, sensitiviteitsvlakke is verskillend. En, en baie of mense, uh, uh, ouwe mense of volwassen mense, het, het te doen met, uh, dit kan persoonlijkheid stijl ook wees. Je, je krij mense wat net op uh, sekere stimuli reageer. Dit, dit is verskrikkelijk hoe mense op sekere stimuli uh, reageer. Omdat mense, het is ook extern afleibaar. Uh, Enig iets wat gebeur is. Ek praat ons te my lees, dat bijvoorbeeld, um, ek het door Facebook gegaan, en iemand het een stelling daar gemaakt, en dit ontstel die persoon nou heel van wat gebeur is. En, 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 en daarom gaan het oor jou, jou inlichtingsverwerkingsmodel, jou rationele inlichtingsverwerkingsmodel. Wat wil die deur gaan, waar reageer jy, waar reageer jy nie, Maar wanneer jy in een omgeving is, of wanneer jy in een verhouding is, waar jy mense baie sensitief is, dan, dan kan het baie, baie skadelig wees. En, en ek denk, dan, dan moet daarna die, die persoon met beslis houd kry, want wat gebeur as jy kry hier die opgekropte woede, en die opgekropte woede het natuurlijk een historische verloop, uh, ons praat van uh, predisponerende, faktore wat die woede in stand hou, die woede kan net opgelost word nie, um, ek kan dan de auto my interne gedoen het, bijvoorbeeld was van die moeilikste klienten, as kinders, um, wat ek gehad het was, wat um, die ouwer doen, aanzoek vervoog die skap, die een ouwer soekie kind, en die ander ouwer soekie kind, en die ouwer gee hierdie boodskap aan hierdie kind, en die ouwer gee hierdie boodskap aan die, aan die kind, so, so wat gebeur ons was byie keer met hierdie kognitieve dissonantie, jy niet weet tegenstrijdig teen, wat jy het, maar dit sê net twee tegenstrijdige denkpatrone nie, dit is ook twee tegenstrijdige um, belief systems wat, wat mense het, um, mense glo byvoorbeeld, uh, ek hoor dees daar, mense sê, ek glo in Zuid-Afrika, en vanmiddag is die, is die kracht af, dan sê ek glo nie meer weer in Zuid-Afrika nie, So, so ons ons het ons het baie te doen met uh, die omgeving, en en dis hoekom hulle praat van en ek is ek is baie lief om te verwys na hierdie ehm um, Engelse term wat hulle praat van 'n woeka omgeving, Dit is dit is volatile, dit is onseker, daar's dubbelsinnigheid, dit is kompleks. Ehm um, dis gekoppel aananderinge in mense, het net die aanpasbaarheid om al hierdie verskillende dynamika binnen die sociale systeem te kan, te kan hanteer, nee, en, 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 en ek moet vir jou sê, ons leven in Zuid-Afrika vooral in een baie, baie moeilike spasie en daar is so baie dinge, op so verskillende vlakke wat gebeur, wat wat mense maak, dat ons constant woede is, en jy sien hierdie woede, woede uitbarstings, dit is nou op een politische vlak, dit is op een klimaatsvlak, dit is op een sociale vlak, dit is op verhoudingsvlak, Dit is, net, dit is net een baie moeilike tijd om in te leef, en, en ek dink op hierdie stadium, is, is in ons weede, want is geestesgesondheid so belangrijk om dit prioriteit te maak van geestesgesondheid, want ek dink, een van die goed wat ons, um, en ek het in die begin gesê van hierdie program, is die hele concept van woede, jy sien het op die pad, jy sien het op die paaie, jy sien het in die politiek, um, en, en, en dit lyk net, ons is kwaad, en, en ons is woedend, en ons En ons het hier die opgekropte woede wat ons het. En ek denk ons moet mechanismes begin te kry hoe om hierdie eksterne stimuli wat na ons toekom, wat baie keer bedreigend
0: is, effectief te kan hanteer ons gaan nou bieke praat oor die strategie, ek wil net nog een ding so bieke oor gesels, en dit is, mense reageer verskillend op woede, wat die mense uitreageer, en jy kan dit duidelik sien, ek bijvoorbeeld is wie een van die mense, wat onmiddellik doodstil raak, en amper in stilstupe ingaan, so is dit dan my reaksie op woede, want as ek woedend word, dan raak ek het tjoep stil. Ja,
1: daar mense reageer verskillende, want dit hang ook al, wat, wat, wat die patroon het jy aangeleer, wat vir jou werk, Um, sommige mense het baie goeie, goeie patrone aangeleerd, dit is hulle, dit is hulle, ek, hulle coping mechanism, uh, mechanisme wat hulle kan hanteer, baie mense sê, jy wanneer jy a geer nie, jy moet stilblij, die, die ander persoon sê, ek het nou die dag interessante ding gehoor, wat die man sê, hy is so bybels, hy is so christenlik, as uh, die bybel sê, as hier die een wang klap, dan, dan gee hier die een wang, en dan gee jou rechter wang, dan gee al twee, dat die Bybel sê net wat moet jy dan nadoen en hy hier met 'n face ek sal nie die die, die, die woord gebruik die, uh, gebruik die die Bijbel sê nie wat moet jy dan nadoen as jy al die wange vergeet dat jy so mense het verskillende strategieën wat wat, wat baie keer weer maar sommige van die strategieën is ook baie keer ehm um, uh, teen, teen en, en, en een van die, van die van die interessante gedeelte van, van, van woede is is die werk wat uh, Frits Riddle destijds gesê, dat hy praat van the, the beauty of aggression, hy praat van die, van die mooie van woede, ons nie, ons nie woede wegredeneer nie, woede is een normale um, reaksie, as, as, as ek jou nou beledig, dan, dan gaan iets vir jou gebeur, wat belangrijk is, is dat ons moet dit begin internaliseer nie, die oomblik as ons dit begin internaliseer, en die woede wat van buitenkant afkom, en ons vry woede en ons internaliseer die woede, dan beg, dan, dit, dit is waar die skade begin kom. Die skade begin kom wanneer ons woede begin te eert, uh, internaliseer, wat ons met, met woede met woede doen, ons moet het externaliseer. Dit is waar oor narratieve therapie gaan is jy externaliseer die probleem, die probleem is nie die probleem nie jy moet het externaliseer en sê, hier het ek nou te doen met iemand wat woedend is oor iets. En as ons het externaliseer, dan is dit een baie beter, want die oomblik as jy, as jy in een situasie is waar woede na jou toegesteer word, en jy trek hy baie aan, dan eien jy die probleem van iemand anders. En, en daarom is het interessant om te sê dat mense, het verskillende maniere, en ek moet ook sê vir jou sê dat Daar is nie baie opleiding eindelijk oor hoe, wat doen jy met woede nie. Ek sê altyd, jong mense wat nie die vaardighere het nie hulle gebruik hier die dimensionele manier van as jy vir my klap, dan klap ek jou terug. As jy vir my vloek, dan vloek ek jou terug. Daar is nie uh, stimulus en respons en wat is my actie tussen die twee nie? Wat moet ek doen? Wat is die vaardighere? Uh, ek kan onthou ons het best, 'n is programgaat in Noordhoek uh, primair met een uh, Jong mense wat verskrikkelijk met woede gesikkel het. Um, hierdie een uh, sienkie het specifiek klippe gevat en gegooi en, en, en seergemaak. En toe begin ons uitvind dat dat moet vir hulle strategieën gee om met woede om te gaan. En, en wat doen hy met sy kwaad? Want hulle weet nie wat om met hulle kwaad te doen. En al wat hulle weet is dat jy moet onmiddellik reageer. Uh, as, as, as iemand jou kwaad maak, of as iemand woede na jou toestuur, of woedend optreed, en hoe jou daar met jou reageer, en ons het kapasiteit en vaardigheid ontwikkeling gedoen met die leerders, en die hoofd het me nou die week gebel na hoeveel 12 jaar, om te sê, uh, Kunt en hierdie jongmense, wat ons die vaardig hier in die huidheid gegeer het, het nou allemaal graad 12 klaaggemaak. So wat gebeur is, is dat ons moet kapasiteit bouw, ons moet vaardig heren bouw, ons moet inzicht geef vir mense, en een van die interessante gedeelte, is om hierdie intrasegiese inzicht te kan het. Nou, dit is een groot woord, baie mense praat van die emotionele intelligentie, ek denk die emotionele intelligentie is, is nog steeds beperkend in, in, in die verstaan van intrasegiese um, inzicht wat ons moet het. So wanneer ons in hierdie omgeving is, wanneer woede na ons toekom is, As, as, as ons in die spervier as met iemand en, en ons begin woedend raak, dan is het belangrijk dat ons die vaardighere, maar ons moet proactieve vaardighere het, vaardighere wat vir ons werkt en by belangrijk, vaardighere wat ons help om ons um, gezond te hou, beter te laat voel, as wat ons daar woede aantrek en het internaliseer en um, dan, is het, dan is het redelijk schadelijk vir jou als persoon en vir die self.
0: So Quintin, jy praat van die, die vaardighede wat die mens moet leer om nie dadelijk op woede te reageer nie. Hoe leer ek die vaardighede aan? Wat is die vaardighede? Wat is die strategie?
1: Johan, ek het nou praktische methode gevind om met ongeweesers te werk rondom hoe hulle met hulle woede kan hanteer. En ek denk die eerste belangrike facet wat ek begin het is om met het fysische thermometer vir hulle te wees. Want as ons weer terugkom naar die definisie van van woede toe, dan praat ons van hierdie intense emotionele opwekkingspatroon. So jy gaan in die ochend school toe en jy is heel opgewonne optimistisch, jy recht vir die school, en dan begin na incident. En hierdie um, incident versteer jou emotionele equilibrium, jy is heel te van slag af. Um, en, en nou begin hierdie, hierdie woede en die kwaad begin nou te stuig. En nou gebeur daar er nog iets, die hoofd vir jou iets, jy krij een boodskap van die, die ouwer af, jy krij een moeilike leer, en nou sien jy, die koop begin te stuig. Nou, dis ook om het belangrijk is, dat ek in elke klaskamer in hierdie land, wil ek een thermometer sitte en sê, meneer en jyvrou, kyk eerst waar leert jy. As jy kyk naar die incident wat, van die jyvrou, wat so 2-3 jaar geleden het, die kind geklappe, dan kan jy sien, Um, dat, die, dat, die, dat die thermometer was al reeds hoog gewees, van beide die leder en beide die onderwijser. So ek denk, voordat ons na strategieën moet kyk, moet ons eerst begin te erken, waar staan ons in termen van hierdie emotionele uh, thermometer wat ons heeft. So ons moet ons moet onze geestestoestand erken, ek wil nie praat van woede nie, want dit kan angst wees, dit kan depressie wees, Maar ek denk, belangrik is, is dat ons moet herken en dan herken dat ons is woedend en ons is kwaad, en dat ons is nou baie kwaad, ons is baie woedend. Want wat gebeur is, wanneer ons die ingripping moet maak, is die ingripping al al reeds baie, 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 baie ver gevorderd. En een van die interessante gedeelte wat, wat gebeur met ten opzichte van woede, is dat ons ons moet kyk net jou liggaam se simptome. Jy sal sien jou hartritme begin vinniger te gaan, jy begin kort asem te wees, jy begin lig geraak te wees. Sommige mense kry kry hoofpyn, sommige mense ehm um, word verswelg terwyl van hulle eie kognitiewe prosesse. Ehm um, wat beteken ons moet begin om die liggaam se te kan herken. En die reden kom, ek sê, dit is belangrijk, want dit is waar die demobilisering begin, die demobilisering begin by die lichaam, en dan moet ons die bedreigde narratiewe, ons moet nou uitvinden, dat, dat dat hier is nog bedreigings, wat hier die eskalering van die woede kan, kan, kan plaasvind, en dan een belangrike gedeelte, is hier die selfspraak, want jy moet onthou, want ons een bedreiging sien, dan kan ons ons eindelijk self praat en in, in die woede uitbaarsing, en daarom denk ek, ons moet meer werk begin te doen in die type van selfspraak wat ons gebruik. Nou as ek praat van selfspraak is, wat sê ek vir myself wanneer ek in hierdie situasie is? As ek begin om my, om, om, om my woede te verhoog om te sê, ek gaan nou reageer as hulle dit weer doen en jy begin sekere scenario's te, te ontwikkel. Ek het een dag met een groep onderwijsers ge, gewerk, en sê ek vir hulle, as hierdie drie, hulle moet met die moeilikste drie kinders waar uh, waarmee hulle werk. As hierdie kinders in hulle omgeving is, wat vier scenario's is daar? En amal het gesê, daar net één scenario. Daar is hier vier scenario's. Meneer, daar kan nie vier scenario's wees nie. Daar moet net een scenario wees. Ek sê, wat is hier een scenario? Één scenario is agressie teen oor hierdie kind. O, ons gaan nie nog verstaan nie, um, daar is nie eers ruimte vir die scenario van ek moet eerst in beheer kom, ek moet uitvind wat gebeur met my. En dan natuurlijk moet ons kyk naar die geldighet van hierdie bedreigings wat gebeur. Baie keer van hierdie bedreigings is, um, is, is, is nie geldig nie, ons oorreageer. Ons sit voor die televisie en daar is een politiekus wat een stelling maak. Jy kan soms sê en sê, jy die toespraak is jy voorbereid nie, hy gaan nou een stelling maak om mense te ontstel, en morgens in jy die, die korante is volgeskryf oor jy die stelling. So ons moet die geldigheid van die bedreigings moet ons na kyk, en dan een belangrike gedeelte is, is de, ons moet begin met die, ons moet met die, die cognitieve begin, ons moet begin, uh, ons praat van reframing, ons moet nou uh, kyk, hoe kan ons hierdie ding verstel, hoe kan ons dit nou anpas, hoe kan ons dit herinterpreteer, Um, is dit geldig, is dit werkelijk, wat gebeur met my in hierdie processe, en dan, baie belangrijk, moet ons sekere praktische strategieë. heet, moet ek wegstap van dit af, moet ek stilblij, moet ek reageer, moet ek wacht vir tyd, of moet ek hierdie situasie vir my, en ek denk, dit is die, 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 die laaste proces, maar die eerste proces, is, die, is wat gebeur met die lichaam, wat gebeur met selfspraak, en dan belangrijkheid, is om die betreigings te evaluëer uh, ten opzichte van wat uh, presenteer jy mee in hierdie situasie.
0: Kunt en baie keer is mense dit gebeur amper soos een reflex by hulle en oor jare het hulle nou hierdie patroon aangeleer en, en dit wat jy nou gesê het maak soveel sin maar as het nou oor jare by my aangeleer is dat ek so onblikkelijk reageer en ek is so my vinnig warm gehaard loop en ek uitreageer kan die mens dit verander?
1: Ja, ek denk dat die verandering is, is, is beslis moendlik, dit gaan net die tijd vat, want jy moet blootgestel word, en die patroon word nie oor nacht aangeleer nie. Jy het die patroon is nou oor jare aangeleer, en nou moet jy eerstens uitvind dat hierdie patroon, dit werk je vir jou nie, dit is destruktief vir jou. En ek denk, dit is daar waar die moeilijkste gedeelte is, dat mense uh, sikkel om een nieuwe patroon, een nieuwe manier um, van goed aan te kan leer. Ek persoonlijk het groot uitdagings gehad, omdat ek in informele nederzettings werk, en ek werk in die in areas waar een groot uitdagings is. Ek het een groot story met teksties gehad. Um, die manier waar hulle rei, die manier waar hulle johanteer, die Johan Thier, um, en, en jy, moet begin te, jy moet het begin te afleer, en, 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 en daar is een baie interessante theorie van, van, van Kurt Lewin, wat praat van die, as die ijskas vol is, dan moet jy nou eerst die ijskas afsip, want jy kan nie nie goed aanleer as die ijskas vol is nie, jy praat van unfreeze, refreeze, of unfreeze, freeze, unfreeze, and refreeze, jy moet het onfries, jy moet, Jy moet nou eerst die patroone wat vir jou oor die jare nie gewerk het, en wat gebeur is, uh, dit raak destructief. Jy krijg bijvoorbeeld, uh, as ek nou uh, direct praat, jy krijg bijvoorbeeld in huis waar, waar die pa die kan sla, hy sla nie kind fysis. Die kind maak om kwaad, hy sla nie kind fysis. Die, die, die punt is nou al bij, dit is fysische mishandeling, mis, mis maar wat gebeur is, dit is een destructieve patroon. Jy krij in, in die juwelike krijg jy waar die waar die, die ander partner vir iets sê, constant, een negatieve ding. As jy dit sê, dan sê die partner vir jou een negatieve ding. Dis een afbrekende ding. Um, dis een destruktieve patroon. Die destruktieve patroon kan nie, kan nie, jy kan nie voortgaan met die patroon nie. En so is daar een klomp destruktieve patroon wat binnen huise, binnen verhoudings, binnen skole, binnen maatskapie werkt. En as jy een beter omgeving wil skep, in een en as het jou, jou geestige gezondheid beinvloed, dan beteken dit dat hierdie destruktieve patroon moet verander word. Maar dit vind nie oor nacht plaas nie, want jy moet eerst herken en herken, dat hierdie destruktieve patroon is nie positief nie, dit is een negatieve patroon, dit werkt negatief, en dan moet jy nou, sommige keer moet jy verhulp gaan, sommige mense die vermoe om het self te kan doen, sommige mense moet in die groep wees, om hierdie patroon te kan uh, identificeer, en een nieuwe patroon te kan ontwikkel, maar dit kan verander word, ek denk, dit is die belangrike gedeelte, dit kan verander word.
0: Quentin, kom ons praat een bykie oor, as ek saam met iemand leef, wat, gereeld woede uitbarstings het. Dit kan nou my kind wees, dit kan my levensmaat wees, dit kan selfs ouwe wees wat by my bly. Op een stadium begin dit my geestes gezondheid aanvat, want jy is heel aan die ontvangkant van iets wat jy nie kan voorspel nie. Jy weet nie hoe die persoon gaan reageer in die winkel nie. Jy weet nie wanneer jy hulle by die kaartjes kan toorkom en daar is een probleem met die kaartjes, of jy kom by die taxi en die taxi is vol en die persoon uitreageer in die openbaar. Jy voel verneder. Wat is jou rol, as dit jy aan die ontvang kan staan, of as jy een toeskouwer is, en jy word daarby betrek, en hierdie ding moet hanteer word, want dit het geweldige inpak op mense, gesgesgesondheid, wat saam met so iemand die pad stap?
1: Ja, Johan, ek denk dit is een baie goeie vraag, jy, dit is enig van die vraag wat die mense gereeld kry, uh, ek woon saam met hierdie persoon, en ek het hierdie en ek word onderwerp aan hierdie type van gedrag, wat moet ek maak, moet ek die huis dit verlaat, uh, moet ek hier die verhouding termineer, wat is die beste wat ek kan maak. Um, ek denk, dit, dit begin altyd by, by jou jou eie intrasegiese welstand. Um, ek sê altyd vir die mense, wat kan jy doen om dit beter te kan hanteer? Het jy al begin met die proces om jy dit beter kan hanteer? dit is die eerste gedeelte, daar is altyd hierdie persoonlijke ontwikkeling wat jy moet doen, en, en ons leven in hierdie wereld uh, waar daar ongelijke magsverhouding is, want ons moet die hele konsept van magsverhouding uh, uitlaat, en ons met hierdie dynamiek te doen, want hierdie dynamiek is baie interessant, het is gewonlik hierdie persoon wat, uh, want, want daar is, a, daar is a, dat is een element van grootheidswaan ook baie keer. Ek voel beter as jy en ek verkleineer jou as gevolg van die woede uitbarstens. So ons moet nie die machtsverhouding uithaal nie, want dit is eerstens die die hele gedrag tegen jou is gebaseer op die ongelijke uh, machtsspel wat gebeur. Ek is meer as jy, so ek sal jou minder ag as wat gebeur. So ek denk dit is een van die aspekte wat ons moet uitklaar. Um, wat is die persoon se, se verhouding met hierdie levensmaat of vriend of collega of bioakant? Want hierdie goed broei gewoonlik wanneer dit um, dominerende persoon is, wat denk hy of sy is beter, um, het meer mag, en dan jy is die ondergeskikte persoon. So, so die magsbalans en magsverhoudinge moet keers uitgesorteer word. So in die context sal ek vir die persoon vraag is dat, is dit die situasie? En, en wat mag jy om om hierdie, om hierdie uh, ongelijke magsbalans en magsverhoudinge in stand te hou? Wat kan jy doen om jou verder te ontwikkel en te verbeter om net hierdie magsbalans situasie um, te kan uitsorteer? En die tweede gedeelte is, wanneer dit kardinaal is, en dit is so destruktief laat Dat, dat jy in een be, beland, dan, dan moet jy drastische stappes uh, doen, want jy kan nie functioneer in een omgeving wat neerhalend is, wat destruktief is, jy kan net die floreer nie, jy kan net die voorin gaan nie, en uh, ek denk voor huisstap en ek begin, moet ons dit vir die persoon verduidelik, want baie keer, uh, mense is irrationeel, hulle sê vir jou goed, en dan vergeet hulle dit, hulle, hulle, hulle doen goed, en is hulle onbewus daarvan. En ek denk is om eerst die persoon bewus te maak, dat dit is die dynamiek. Jy moet die probleem externaliseer, jy moet het op die tafel sê, jy moet sê, maar hier die verhouding uh, tussen ons, uh, dit is wat gebeur, dit is wat met my. En ek denk, daar is een belangrike gedeelde, van dit is deel van die bemachtigingsproces van jou as jy die slagoffer is in hierdie proces. Want baie keer in, in termen van die slagoffersyndroom, ek, ek gebruik in die slagoffersyndroom, is dat jy aanvaard dat dit is hoe jy hanteer moet word, jy aanvaard dat daar moet neer hallenteen door jou opgetree word, daar moet goed vir jou gesê word. Dit is eindelijk die probleem, want jy is in jy is vastgevang in een slagoffersyndroom situasie. En daarom is het belangrijk dat jy bemachtig moet word om die probleem te kan, te kan uitdruk, om die probleem op die tafel te kan sitte, om die probleem te kan externaliseer, so die andere persoon wat betrokken is, eerst weet en bewus is. En dan die derde fase of vierde fase, om te sê, maar dit is die, dit is die opties wat ek gaan uitoefen. Ek denk het is belangrijk, want dit is die bemachtigingsproces om vir die persoon een rechtverdige kans te geel, om te dink daar oor. En dan belangrijk, denk ek, is dat dat moet gebeurd word, um, in die politiek praat hulle van een social compact, um, ek praat hier van een verhoudingscompact, dat jy moet praat houden en sê, as hierdie patroon verder gaan, is dit die volgende reacties wat ek gaan doen. Dat dit deersachtig moet wees, en dan vir my die belangrijkste gedeelte is dat die, die slaghofer vermachtig word dier die proces, om dit sê, ek wil het ansprek, ek wil het herken, en dit is die opties wat gaan gebeur, of jy nou deel wil wees van hierdie verhoudingscompact, of jy nie deel wil wees daarvan, en dit is die scenario's, um, wat gaan uitspeel, as hierdie, hierdie probleem nie verder opgelost gaan word. Quinten, ek wil
0: bykie, ons moet gesels oor een groter prentje van woede, en dit is nou wanneer een mens kwaad is oor beerkracht, jy is kwaad oor die historische verlede, jy is kwaad oor wat aan ons land in die gebeur is, die dinge wat elke dag in die korante en op die internet uitkom, en dan, elke keer as jy nou sociale media bladse ingaan, en iemand skryf oor iets, dan kom jy elke keer terug met hierdie woede wat in jou opgebouw het, jy het um, voorin gesê, mens verleefsam met the weight of the past, the push of the present, and the pull of the future, So, hierdie dinge kom in en mense kan amper nie hoor wat mense simbeeld op sociale media skryf nie, want jy hierdie goeders, die historische verlede ontketen heel tyd een woede wat nie een uitbarsting is hier, maar het is wel een uitlating, sê maar bijvoorbeeld op sociale media of op wat jy dan bijvoorbeeld aanstuur of wat jy paas.
1: Ja Johan, wie wat is ook baie schadelik is wat uh, Sigmund Freud gepraat het as ons am, elke keer hierdie verdierigingsmechanisme van ontkenning gebruik. Um, ons kry seer in die proces, en ons is gereeld in een ontkenningsfase. Ons herken nie dat dit is skadelik nie, ons erken nie dat dit is bedreigend nie, ons erken nie dat dit uh, impacteer ons nie, en, en ek het aan die begin gesê, hoe dit is een normale um, intensie emotie. Ek denk het is belangrik, dit is ook gesond, dat, dat mense nie die hierdie gevoel moet ontken, en dan belangrijk, dit moet nie onderdruk word nie. Al wat gebeur is, dat ons met proactieve Uh, uitlatingsklip met ons het, uh, om, om, om ons sla te raak, en om, om, om daarmee te werk. Ek dink ons, vanaf uh, asielkindige aspekt, is is daar altyd goed in jou verleden. Ek, 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 ek hoop nog om die persoon te vind, wat vir my sê, dat alles was recht, uh, van kinder daar, alles het recht geloop, uh, goeie oors gehad, goeie omgeving gehad, uh, ek dink jy daar as mense, wat, 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 wat het, hulle sal het sê, maar dan sal het sê, oe oh ja, dat, daar het iets gebeur, Dat het iets gebeur in die, in, die, in die verlede. So ons praat van hierdie, hierdie, hierdie zwaarheid van die verlede, en vooral van die, van die, van die, van die, van die, van die politiese perspektief af, kry je politici wat, wat die, die, die verlede gebruikt as een politiese strategie om mense aan houding kwaad te maak, want aan die ene van die dag met hulle stemmen ween, hulle moet seker maak, dat mense deel is daarvan, So jy sit met hierdie, wat ons noem van the weight of the past, die gewag van die verlede, die gewag dat goed nie, dat dat onrechtvaardig het plaasgevind het. Sommige mense kreeg recht om, om het deur te werk, om rationeel daarmee aan te gaan, maar ek denk omdat ons um, werk baie met hierdie theorie, ons noem die perfecte storm, um, verskillende weeromstandighere en wind en reen en wolke, wat saam inspeel op die Op, op, op die selde, op die selde tyd. En daarom denk ek, dit is belangrijk om, om wat die kerkvader Augustinus geseer het, in die, in die vierde of die vijfde eeuw, en hy het gesê, moeder hoop twee prachtige dochters. Hulle name is woede, en hulle name is, is moed. Woede oor hoe saak het dan zou uitsien, wat belangrijk is, en moed om te sien dat die situasie verander. So wat gebeur, is ons, ons, Ons wik en ons weeg en ons beweeg tussen hierdie twee, tussen die woede wat ons het op die dagelikse basis en die moed wat ons het en die initiatiewe wat ons bedoen. En ek dink ons kan nie die twee losmaak van mekaar nie, ons sal altyd met hierdie twee goed omgaan, die, die woede van die verlede, die woede van die huidige, die woede van die economische bestel, dat dit is dier ons maar ons kan nie net alleen focus daarop nie ons moet ook kyk na dat die groter prentjie is dat dat die woopsal die beskaam dat daar gaan een beter oplossing wees ons gaan deur turbulensie en 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 daarom is hierdie cognitieve boodskape so belangrijk, wat jy vir jouself wat jy vir jouself moet gee en, en een van die belangrike aspekte is die hele concept van veerkrachtigheid wat ons moet begin te aanneem. Veerkragtigheid vind nie plaas in die afwesigheid van van probleme en uitdagings Ons gaan nie 'n probleemvrye samelewing kry nie. Ons gaan nie 'n probleemvrye verhoudings met mekaar kry, gesin met mekaar kry nie. Daar was onlangs 'n artikel geskryf in een van die koerante of in die tydskrifte waar hulle sê ek is 'n optimistiese een realis. Nee, 'n utopiehanser realis. Ek, ek geloo aan die, aan die utopie, maar ek is ook realistisch, dat dat er sekere u is. So die utopie is die hoop waarna ons uitsien, is ja, wel beter situasie, is wel beter land is, is beter ekonomie, ons wil beter soos die haal maar ons het ook die verlede waar ons mee, so dit begin een balanserings uh, oefening te raak, oor hoe werk ons met hierdie twee concepte van woede en moed, en dan baie belangrik, veerkrachtigheid. Wat is die veerkrachtigheidsboodskappe wat ons moet gee? Wat is die veerkrachtigheidsidees wat ons voor onszelf moet gee? En dan belangrik is, wat is die veerkrachtigheidsstrategie wat ons moet gee? En baie interessant wat deel is van hierdie veerkrachtigheid, ek het het vroeger genoem as die reframing, ons kyk anders na hierdie, ons kyk anders na hierdie situasie. Ek het nou gister, oogende, baie mooi oproep gekry van, van een man wat sê dat hierdie vrou werk nou al so lang by hulle, en hulle het nou gevind dat hierdie vrou bly in een bovallige, bovallige structuur en hierdie man sê vir my um, uh, die bedrag wat ons vir haar, vir haar kan gee om vir haar nieuwe plek te kry is, is, is moendlik, ons kan dit doen ons kan nie, ek sal nie sê, ek sal nooit sê woorde vergede ons, ons sal nie die landse politiek nou kan veranderie, maar ons kan vir hierdie vrou wat nou daar slaap tussen die rotte wat sy is, daar het sê dit vir hulle genoem het kan ons verander. En dit is wat vir my die mooie is, ons, ons sit met die woede van die huidige en die eskom probleme, maar ons sit met hierdie moed, ons sit met hierdie hoop aan die een kan. So wat betekende dat op een klein skaal, um, kan ons veranderinge maak, ons kan dinge verbeter, ons kan um, dinge proactief doen, alhoewel ons nie in beheer is van hierdie globale, Um, makro goed wat, wat ons altyd die oor beheer het nie, kan ons op een kleinskaal, kan ons hoop generere en ons kan moed, kan ons ons kan nieuwe moed bouw en ons kan baie belangrik um, nieuwe veerkrachtig het bou in ons levens.
0: Koont in baie keer as mense sikkel met woede of anger issues he, dan sê mense jy moet gaan en ek noem het om as so veranger management treatment. Wat beteken dit en watse se is daar vir iemand by wie dit rechtige pathologische dyspunctie geraak het?
1: Ja, ek denk, wanneer, jy, wanneer, wanneer het een pathologische funktie is, dan moet ons nou weet, dit kan, dit kan deel deelwees van een mondelijke persoonlijkheid, um, dit kan mondelik wees deel van persoonlijkheid, dit kan deel wees van uh, post-traumatische stress wat die persoon het. Ek denk, dit is belangrijk, dat wanneer daar een woede plaas van waar oor die persoon nie beheer het nie, dat die persoon met gaan vir professionele van professionele hulp. Want wat gebeur is, die woede kan gesetel wees in persoonlikheid, kan gesetel wees in uh, post-traumatische versteering, dit, dit kan op verskillende vlakke kan het uh, presenteer. Ek het so'n tyd gelede dat iemand my gebel um, en sy maat geroep, op saterdag middag, ek moet kom na hulle gemeenskap toe, en toe daar kom toe, het hierdie man een mes, en hy die hele straat met die, met die, met die mes gejaag. En um, en ek het vir die ma gesê, ek denk, dit is, dit is psychotise anval, dit is psychose, en um, ek het nooit vergeet nie, en um, ons het die politie gaan haal, om, om hierdie man te neem, en ons het om die politie te manmiddelik naar die syriatrische eenheid te geneem, net om uit te vind, Johan, baie interessant, dat jong man het een breinbesering, het een breinbesering opgedoen in die week, en hy het nie gesê dat hy een breinbesering opgedoen het, hy sê, prefrontale cortex nie, en die voorkant van sy brein nie, en dit is so interessant geweest, toe hy nou nou gaan het, naar die psychiatrische eenheid toe, en hulle vind hy, dat dit die probleem, het hy toe van operatie gegaan, hy was skade geweest, en dit was interessant, dat die onkinde wat daar in die straat, in die omgeving was, oor wat nou hier gebeur, en met hierdie man, hulle het gesê, hy is gevaarlik, hy is een rover, hy een misdadiger, en daar het ons die rechte kanale gevolg het, het ons uh, uitgevind, en daar is een probleem, hy het sy brein het hy beseer, en hy het toe gegaan vir een breinoperatie, en as geval van medikatie, het hy nie weer hierdie gedrag geopenbaar, en, en daarom denk ek, het is absoluut belangrijk, en ek wil het by sterk aanbeveel, dat mense moet gaan, want het is, het is dieper as net anger management, dit kan ander moeilike uh, psychologische uitdagings wees, waar die persoon by mee, Uh, presenteer, en, en ons moet nie hierdie, hierdie schade op die brein, ons moet nie uh, hierdie uh, lichamelike uitdagings uh, of ander siektes uitsluit, uh, en, en, en ek dink is belangrijk dat die persoon uh, die nodige kindigheid moet het, en baie keer, uh, soek mense baie keer quick fix, jy weet, jy wil gaan en jy soek die disprint tablet vir die hoofdpijn, maar dan is dit dieperliggende probleem, en ek dink ons moet hierdie hierdie wetenskap, ons moet erkening gee aan die, aan hoever wetenskap gevorder is ten opzichte van hoe dit kan help met emotionele probleme. En ek sal het baie, baie sterk aan beveel dat mense wel vir psychologische of vir psychiater of vir medische help gaan om, om te kyk wat is die wat is die, wat is die kern uh, oorzake van die hierdie,
0: hierdie, ag, hierdie agressie en hierdie woede. Quinten, kom ons som op, wat sê ons vanavond vir die mense oor woede
1: Ons sê vir mense dat ons leven in omgeving waar daar baie oorzaak is wat ons baie woedend kan maak. En ek dink dit is belangrijk om te verstaan waarom ons woedend is. Um, soos ons vroeger gesê het, is hierdie intensieve emotionele toestand. En ek dink dit is belangrijk dat ons met na hierdie podcast luister, want ek dink ons het baie... Uh, het kost gegeen, um, vir my self, Johan, ek wil na hierdie, na hierdie podcast wil ek weer gaan luister, um, want ek het, ek denk ek het vanavond uh, paar goed kwijt geraak, wat ek wil weer self na my self kyk, na my eie woede wat ek geet, wanneer ek in gemeenskap werk en ek sien wat gebeur, maar ek denk het is belangrijk dat ons moet erken dat ons woedend is, en ons moet erkenning gee, en ons moet daadwerkelike proactieve acties, en strategieën pleks plek sit. En ek dink ons moet het een prioriteit maak binnen in hierdie geestes, um, gezondheids, um, context en, en veld wat ons bespreek, wat so brood nodig is op hierdie stadium. Want ek moet vir jou sê, ek het nou die dag een document geskryf wat ek, wat ek dringend moet stuur en net wat ek het wil stuur, to slaan die kracht af. En uh, as mense my woede gesien het, op die oomblik, en dit is een werklike redus wat, wat jy het as geval van die krisis, maar ek dink is belangrijk dat ons moet ons self beskerm in die proces, ons moet coping mechanisms het, ons moet strategie het, dat ons nie verswelgeword door eksterne stimuli, wat ons menswees uh, bedreig en skade aan doen op hierdie stadium. En ek dink, um, ons kan daarmee werk, ons kan nieuwe patroone ontwikkel, ons kan nieuwe strategieë ontwikkel, en ons kan nieuwe dieptes ontdek van wie ons is, van ons ons self heronderzoek, en op een nieuwe trajectorie gaan van geestesgezondheid.
0: En so geselschap vir kindergesel, kinderge, Quentin Adams, oor woede, Quentin is mense met jou verder wil gesels, of wil contact maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Gewoon hulle kan vir my whatsapp stuur op my cell phone 5103 en ek dink ons al een goeie gesprek het en kyk hoe ons mekaar kan help. Ek dink op hierdie stadium wanneer hierdie leven in hierdie land moet ons aangewees en wees om mekaar te kan help en te kan ondersteun want ons het
0: nou mekaar brood nodig meer as ooit. en daarmee het ons gekom in die einde van vanavond geestesgezondheid, want hy kan weer na vanavondse program luister as pot gooi en laai dit af barriesg.cebo.za skryf gerust vir my e-post by johanvanlil at gmail.com en en dou daar Johan het net 1N en. en daarmee groet ek dan vir vanavond kyk mooi na jouself, tot volgende keer van my Johan van Lil, tot ziens